0: Die Darmflüsterer. Der Podcast rund um die Darmgesundheit.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zu einer neuen Podcast-Folge der Darmflüsterer. Es ist mir eine große Freude, heute an die spannenden Themen Männergesundheit und Harnwegsinfekte und die Behandlung derselben im ganzheitlichen Angesicht und Ansatz weiterzuführen, indem wir heute über die Frauengesundheit sprechen. Meine Gesprächspartnerin ist überaus kompetent und eloquent. Frau Dr. Katharina Kollerig ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und seit 2017 auch Fachärztin für Urologie und Meierärztin. Das heißt, sie hat sich mit der Therapie und Diagnostik Entsprechend der modernen Meiermedizin intensiv beschäftigt und auseinandergesetzt. Liebe Katharina, herzlich willkommen. Ich muss vorweg einfach noch einmal nachfragen, was hat dich als Fachärztin für Urologie und Allgemeinmedizinerin dazu bewegt, auch ein Quäntchen Leidenschaft für die moderne Meiermedizin aufzubringen, um es an, und es in dein professionelles Tun an Patienten zu integrieren?
0: Ja, hallo Sepp. Schön, dass ich wieder da bin. Ich baue eine Brücke zwischen der Urologie und der modernen Meiermedizin. weil zum Beispiel Blase, Darm, Gebärmutter, Eierstücke sind, sind enge Nachbarn und wenn es dem einen Nachbarn nicht gut geht, wirkt sich das auf den anderen aus. Zum Beispiel Nahrungsmittelintoleranzen oder ein übermäßiger Kaffeekonsum kann jetzt eine überaktive Blase verursachen. Das ist immer das Erste, was ich bei diesem Beschwerdebild frage, wie viel Kaffee getrunken wird. Es werden ganz viele urologische Beschwerden besser, wenn man sich um den Darm kümmert. Etwas, was die Schulmedizin oft übersieht. Zum Beispiel, wer jetzt eine Verstopfung hat, bekommt ein Abfüllmittel, anstatt die Ursache zu beheben. Und wer Regelschmerzen hat, bekommt ein Schmerzmittel und vielleicht sogar die Pille, obwohl da vielleicht oft zum Beispiel Magnesium helfen würde bei beiden Problemen. Und das, finde ich, ist das Schöne daran, dass man nicht immer gleich jetzt ein Medikament nehmen muss, sondern auch mal auf Mikronährstoffe zurückgreifen kann.
1: Das ist spitze und das ist ja auch eine der vier Säulen in der modernen Meiermedizin. Also die Substitution, das Erkennen, was ist notwendig, was brauche ich, mitunter temporär nur, eine gewisse Zeit lang, mitunter auch über langfristig. Und bei der Substitution braucht man jetzt nicht nur an zum Beispiel Magnesium denken, sondern mitunter auch vielleicht das eine oder andere Hormon oder die Hormonersatztherapie. Da hat sich vieles getan, da haben wir viele Dogmen, viele Glaubenssätze über Bord werfen müssen und dürfen in der Medizin. Da können wir einfach Männern wie Frauen viel Gutes tun. Heute geht es aber um die Frauen. Liebe Katharina, mit welchen Beschwerden kommen die Frauen zu dir in die Ordination? Was ist so das, was du am häufigsten hörst, ich könnte mir auch vorstellen, gibt es die Unterschiede zwischen den jüngeren Frauen und den älteren Frauen?
0: Ja, also Frauen kommen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden zu mir. Viele sind dann ganz froh, dass sie von Frau zu Frau besprechen können, was, was so oder ihre Probleme sind. Und viele wissen auch nicht genau, ob die Beschwerden jetzt gynäkologisch oder urologischer Natur sind.
1: Was würdest du denn meinen, was ist denn eine rote Fahne oder ein, äh, ein besonderer Umstand, der einen dran denken lassen sollte, auch einen Urologen zu konsultieren? Natürlich die Beratung durch den Allgemeinmediziner, die Allgemeinmedizinerin, aber manchmal sind die auch nicht ganz so fantasiebegabt.
0: Wenn jetzt eine Frau zum Beispiel immer wieder eine Blasenentzündung bekommt, ja, immer wieder Harnwegsinfekte bis zur fieberhaften Nierenbeckenentzündung und dann womöglich mehrere Antibiotika hintereinander gegeben wurden und das nie richtig urologisch angeschaut wurde. Also es ist einfach wichtig, dass wir dann Ultraschall machen, uns die Nieren und die Blase anschauen, ob vielleicht Nierensteine da sind oder im schlimmsten Fall hinter der sogenannten Blasenentzündung vielleicht auch mal ein Blasentumor steckt. Ja, also es ist zwar bekannt, dass Rauchen Probleme in der Lunge verursacht, wie Lungenkrebs, aber es ist weniger bekannt in der Bevölkerung, dass das auch bösartige Gewächse in der Blase verursachen kann oder ja in den übrigen Harnableitenden Organen, Nierenbecken-Tumore. Also das sind einfach Dinge, da gehört mal ein Urologe konsultiert.
1: Also dann durchaus, wenn einmal die gynäkologische oder frauenärztliche Konsultation einen nicht weiterbringt in der Behandlung und im Verständnis, was die Symptome um die goldene Mitte betrifft, dass man auch darauf schaut und drängt, der Urologin oder dem Urologen vorgestellt zu werden. Wie ist es, wenn jemand so chronisch wiederkehrende Schmerzen im Bereich des Beckens hat? Ja, Die können ja ganz unterschiedlich sein. Es kann einem einschießen ganz plötzlich und es kann ein wiederkehrendes Symptom sein, ein wiederkehrendes Leiden.
0: Also wiederkehrende Schmerzen wären zum Beispiel die, die monatlichen Regelschmerzen oder Schmerzen, die durch eine Endometriose verursacht werden. Das ist Aufgabe des Gynäkologen, das weiter abzuklären. Manchmal geht das bis zur Bauchspiegelung, bis zur laparoskopischen. Aber, aber jede Art von chronischer Schmerzen gehört einfach abgeklärt. Und man kann das nur interdisziplinär machen, also Mehrere Fachrichtungen überschneidend, Gynäkologen, Internisten, Chirurgen, Urologen, dass man das von mehreren Seiten anschaut.
1: Wie ist es, wenn jemand unter einer sehr überaktiven, einer sogenannten mickey Maus blase leidet, weil das ist etwas, was ich in der Praxis oft erlebe, dass die äh, Patientinnen, aber auch die Patienten manchmal sagen, äh, ich habe das Gefühl, als könnte ich alle halbe Stunde auf die Toilette gehen und aus diesem Grund trinke ich dann nichts mehr, ja, außer vielleicht eine Dose Cola am Tag.
0: Oh, Cola kommt gleich nach Kaffee, <lacht> sind beides Stoffe drin, die die Blasenschleimhaut reizen. Das Koffein treibt auch noch die Nieren an und das ist einmal die erste Frage, die ich stelle, ob viel von diesen Getränken konsumiert wird, also Kaffee, Cola, Schwarztee, grüner Tee, In all diesen Getränken, finden sich Röst- und Gerbsubstanzen und eben das Koffein, das kann die Blasenschleimhaut reizen und dann treibend wirken. Und da wäre meine erste Empfehlung, immer mal zu schauen, was passiert, wenn man weniger davon trinkt und äh, ob die Symptome dadurch besser werden. Und meistens ist es so. Dann müsste man natürlich noch schauen, ob das auch mit einem Harnverlust verbunden ist. Wir unterscheiden zwischen einer Belastungsinkontinenz, also Harnverlust, und einer Dranginkontinenz. Das ist genau definiert. Die Belastungsinkontinenz wäre jetzt ein Harnverlust beim Treppensteigen, beim Niesen, Husten. Manche Frauen trauen sich zum Beispiel, speziell nach mehreren Geburten, nicht mehr Trampolin zu springen. Und hier kann man dann gut mit Beckenbodentraining und wenn nötig einer Gewichtsreduktion einwirken.
1: Reden wir da über äh, Harnverlust von einem Tröpfchen?
0: Von der Menge her muss man sagen, wenn es jetzt wirklich nur ein Tröpfchen ist, dann ist es wahrscheinlich ein Tröpfchen Hahn, das noch in der Harnröhre war oder sich in, bei, den, bei den Labien gehalten hat und dann noch nachkommt. Wenn es jetzt ein Stamper ist oder mehr, dann sprechen wir schon von einer Inkontinenz. Die Dranginkontinenz wäre eben der Harnverlust, der mit starkem Harndrang einhergeht. Also dass wirklich die Patientin das Gefühl hat, sie muss jetzt wirklich ganz dringend auf die Toilette und dann schafft sie es nicht mehr und es geht schon vorher in die Hose. Und hier kann man gut mit Medikamenten einwirken, die die Blase beruhigen. Das sind die sogenannten Anticholinergika. Aber, ich sage jetzt, hier kommt jetzt die Meiermedizin. medizin besser wäre es, sich immer zuerst den Bauch der Patientin anzuschauen, ob hier ein entzündeter Darm das Geschehen verstärkt.
1: Warum den Bauch anschauen? Was hat der Bauch da eben, wie gesagt, mit der Dranginkontinenz oder der Blase zu tun?
0: Ja, also wenn wir uns jetzt anschauen, was sich im kleinen Becken der Frau befindet, dann sind das Gebärmutter, Eierstöcke, Vagina und idealerweise nur der letzte Teil vom Dickdarm, der Enddarm, also das Rektum. Wenn jetzt ein Darm gebläht, entzündet und geschwollen ist, braucht er mehr Platz und dehnt sich in alle Richtungen aus. Das erhöht auch den Druck auf das kleine Becken, auf die Gebärmutter und den Beckenboden. Und mehr Druck bedeutet mehr Belastung, weil im kleinen Becken nur sehr wenig Platz ist. Das heißt, der Bauch wird nach vorne größer, wölbt sich nach vorne. Wir haben mehr Druck nach unten auf Gebärmutter, Beckenboden und das kann häufigeren Handrang und sogar eine Inkontinenz auslösen. Und weil irgendwann gibt auch der stärkste Beckenboden auf, wenn er so stark belastet ist. Und das betrifft nicht nur übergewichtige Patientinnen. Es können auch ganz schlanke Patientinnen so einen Kugelbauch haben und unter Harnverlust leiden. Und wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel während einer Schwangerschaft, da wirken ja durch die Größenzunahme des Bauches auch enorme Kräfte auf den Beckenboden. Und deshalb berichten so viele Schwangere über Harnverlust, der dann nach der Entbindung wieder aufhört. Und da wäre es eben auch wichtig, das sehe ich sehr oft, dass man eine gescheite Rückbildungsgymnastik danach macht, zusammen mit Hebamme und äh, Frauenärztin, das bespricht.
1: Könntest du eine Plattform da empfehlen, wo man sich an, äh, an gute, ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten wenden kann, weil es ist beim Beckenbodentraining, ich denke da zum Beispiel an den KAM-Trainer, damit man nur mal einen Unterschied wahrnimmt und auch versteht, was es bedeutet, den Beckenboden zu heben und den Beckenboden einfach zusammenzuzwicken. Das sind ja ganz wichtige und unterschiedliche Dinge, wenn es um die Kontinenz geht.
0: Plattform, jetzt nicht direkt, ich habe eine gute Freundin, die Helene Batsche, eine ganz eine liebe Physiotherapeutin und Osteopathin die sich da näher damit beschäftigt. Und in diversen Physiotherapieinstituten wird auch Beckenbodentraining angeboten. Wichtig ist, dass man etwas macht, ob man jetzt mit einem Hilfsmittel selber trainiert oder mit einer Physiotherapeutin, sicher der Physiotherapeutin der Vorzug zu geben, weil eine, eine angeleitete Physiotherapie, wo jemand daneben steht und wirklich kontrolliert, ob es richtig gemacht wird, wesentlich wertvoller ist als jetzt Irgendwelche Videos aus dem Internet, auf YouTube zum Beispiel.
1: Damit sich auch keine Fehler einschleichen und dann keine Frustration aufkommt, weil man sich zwar bemüht, aber es geht nichts weiter.
0: Genau, weil was ich sehr oft sehe, wenn ich mir den Beckenboden bei meinen Patientinnen anschaue, dann schaue ich auch immer von Vaginal, wie das Muskelspiel und wie die Kontrolle über die Muskulatur funktioniert. Und sehr oft gibt es schon Schwierigkeiten zwischen Anspannen, Entspannen und Pressen, dass das gut differenziert werden kann. Da geht es dann darum, dass man wirklich äh, ein, eine Wahrnehmungsschulung dann auch macht. Es gibt alle möglichen Geräte am Markt, zum Beispiel pelvipower. Wir wollen da jetzt keine Werbung machen, aber dieses Gerät arbeitet eben mit, äh, mit der Muskulatur, mit der tiefen Muskulatur. Das ist ein Training mittels Magnetismus und damit kann man eine, eine, eine Wahrnehmung schaffen vom Beckenboden.
1: Also ich traue mir jetzt aus meiner Praxis einfach nur erzählen, dass bei drei von fünf Patientinnen oder Patienten, die so eine Urge-Inkontinenz haben, eine Drang-Inkontinenz haben, sich die Symptomatik um ein also ganz wesentlich signifikant verbessern lässt durch eine Entlastung und Pflege des Darms, durch eine anti-entzündliche Therapie wie die Meierkur. Man kann damit wirklich jemanden Lebensqualität ganz enorm wieder zurückgeben, weil auf einmal bei einem Ausflug nicht mehr immer die panische Suche nach dem nächsten Klo im Vordergrund steht, sondern auf einmal wieder Anteil genommen werden kann und Entspanntheit da ist.
0: Ja, ja, aber das sind dann so Patientinnen, die ganz genau wissen, wo ist die nächste Toilette. Also alle Wege werden danach geplant und da geht es dann darum, dass man sagt, gut, wir machen jetzt eine Therapie, wir versuchen Medikamente zu geben, eben um die Blase zu beruhigen, die Anticholinergika. Natürlich können auch Nebenwirkungen haben, wie ein Mundtrockenheit, verschwommene Sehen, Verstopfung. Das ist besonders für uns Meierärzte ein rotes Tuch, wenn ein Medikament Verstopfung macht und die Darmträgheit fördert. Aber einfach auch immer schauen, wo sind die Ursachen, ist der Darm entzündet und drückt er zusätzlich noch drauf. Also immer von mehreren Seiten kommen.
1: Gibt es von deiner urologischen Seite aus noch etwas zu sagen zu wiederkehrenden Scheideninfektionen, Mykosen, also Pilzinfektionen oder Hefeinfektionen? Gibt es da etwas, wo du sagst, auf das, an das könnte man dort denken? Oder das wird manchmal ein bisschen übersehen?
0: Ja, also ich empfehle da immer regelmäßige Kuren mit einem Probiotikum vaginal. Das ist einfach, das sind die Dönerleinkapseln dass man das für eine Packung, das sind sechs Stück drin, einfach einmal im Monat macht und den Zuckerkonsum ein bisschen zurückfährt, weil ja alle Pilze den Zucker lieben, vielleicht einmal Abstriche machen lässt, also erweiterte Abstriche im Pilzambulatorium, um zu schauen, gibt es hier noch zusätzlich Bakterien, die Unruhe stiften, pathogene
1: Verändern sich da die wahrgenommenen äh, Symptome im Laufe des Lebensalters? Also äh, zum Beispiel, ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Haut einfach insgesamt empfindlicher wird. Es ist ja nicht nur die Gesichtshaut, die Falten kriegt und an Spannkraft verliert, sondern der Darm genauso wie der, der Urgenitalbereich.
0: Ja, also... Bei menopausalen Frauen äh, kann es natürlich im Zuge von Wechselbeschwerden zu vaginaler Empfindlichkeit kommen. Ich sage jetzt absichtlich nicht vaginale Trockenheit, weil es ist eine, eine steigende Empfindlichkeit und man wird dann dünnhäutiger. Das ist jetzt oft, fühlt sich das an wie ein Harnwegsinfekt beim Urinieren, dieses Brennen beim Urinieren oder nach dem Urinieren, sondern äh, es ist einfach der Mangel an Schleimhauthormon, Östriol, im Bereich von Vulva, Harnröhre. Harnblasse und Harnröhre sind ja auf Hormone angewiesen. Genauso wie die Vagina, weil ohne die Hormone verliert die Harnröhre Entspannung und schließt dann auch nicht mehr so gut. Das heißt, auch das kann zu Inkontinenz führen und zu einem vermehrten Einwandern von Bakterien, die, die dann Unruhe stiften. Also, wenn ich sowas sehe, ja, wie diese zunehmende vaginale Empfindlichkeit bis zur vaginalen Atrophie, also durch diesen vaginalen Hormonmangel und in der Harnröhre den Hormonmangel, dann behandle ich das ganz einfach und simpel mit einer vulvovaginalen Therapie, einer Creme mit Östriol und die polstert die Schleimhaut quasi wieder auf. Ja. Also, weil durch dieses Dünnerwerden Blasenentzündungen begünstigt werden und das kann dann eben brennende Schmerzen in Vulva, Vagina in der Harnröhre verursachen, die fälschlicherweise als Blasenentzündung bezeichnet werden. Und das ist oft keine.
1: Nein, aber das ist wichtig, weil eben nochmal, das sind Symptome, die ganz wesentlich dazu führen, dass man einfach keinen Spaß mehr am Leben hat oder weniger Spaß, deutlich weniger Spaß am Leben hat und äh, die erkannt und besprochen werden müssen. Und noch einmal, äh, es zahlt sich aus, bei erlebten Symptomen äh, nicht nur die Gynäkologin aufzusuchen oder den Gynäkologen, sondern auch einmal einen Schritt weiter zu gehen und sich von eine Zweitmennung zu holen aus dem urologischen Bereich. Es gibt eine Spezialität, den Lichen sclerosus oder Lichen Ruber. Der findet ja auch in der Mundhülle statt, aber äh, Betroffene plagen sich meist mit Symptomatik im Bereich des Genital oder auch im Bereich des Afters. Könntest du vielleicht kurz erklären, was das ist und äh, was es da für Möglichkeiten gibt?
0: Beim Dichensklerosis ist das ist eine Hautkrankheit, autoimmunbedingt. Das kann in jedem Alter aufkommen, also auch schon bei Kindern vorkommen, wird aber meist erst sehr spät entdeckt, weil ich leider immer wieder sehe, dass Frauen als Patienten nicht ernst genommen werden, zumindest nicht so ernst wie Frauen. Und zum Beispiel auch bei Wechselbeschwerden oder vaginalen Missempfindungen von den Gynäkologen oft hören, das ist der Wechsel und damit müssen sie leben. Also ich habe viele Patientinnen nach dem Wechsel, die seit Jahren oder Jahrzehnten keinen Geschlechtsverkehr mehr hatten, einfach weil sie Schmerzen dabei haben. Weil da ein Hormonmangel besteht, der nie ausgeglichen wurde und die Vulva, die Vagina empfindlich wurden, dünnwandig, es kommt dann zu kleinen Schleimhaut-Einrissen, schon bei geringen Belastungen und man will dann einfach keinen Sex mehr haben. Und das ist eine traurige Sache, weil man könnte es gut behandeln, wenn man frühzeitig schmiert. Man kann immer noch schmieren, man kann jederzeit was tun. Also es ist nicht zu spät damit zu beginnen. Ich habe 85-jährige Patientinnen, die mit ihrer Hormoncreme glücklich sind und auch eine Sexualität leben lustigerweise, ich bin ja zu den bioidenten Hormonen über das Östriol gekommen. Das war das Erste, was ich standardmäßig verschrieben habe, weil es auch in den Guidelines so empfohlen wird, in den urologischen, und Sinn macht. Und über das Östriol bin ich dann zum Östradiol, zum Progesteron, zum Testosteron gekommen. Und das ist eine schöne Ergänzung.
1: Vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Viele Menschen denken bei Östrogenreduktion im Laufe des Alters, gerade bei Frauen, an die Entwicklung von Osteoporose, an das erhöhte Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu leiden, und zu erkranken. Aber es wird meistens nicht erwähnt, dass damit auch das Risiko, an einer Depression zu leiden und diese zu entwickeln, deutlich steigt. Also man kann Frauen wie Männern, Gutes tun, wenn man sich einmal die Hormone nicht nur genau anschauen lässt, sondern vor allem auch genau und ganzheitlich besprechen lässt. Und da habe ich eben das große Glück, dass ich heute mit einer meierärztin ärztin rede. Das heißt, mit jemandem, der von Haus aus gelernt hat, integrativ und fächerübergreifend interessiert zu sein, auch über den Tellerrand hinauszusehen und gerade auch Menschen weiterzuhelfen, die an entzündlichen Krankheiten leiden. Diese Entzündungen spielen sich sehr oft oder gehen sehr oft ausgänglich und ursächlich von dem Darm aus. Und nicht zuletzt, du hast es beim letzten Mal erwähnt, bei den Nierensteinen zum Beispiel. Vielleicht magst du das nochmal kurz wiederholen, weil ich habe das einfach sehr spannend gefunden.
0: Zu schnell, zu viel und das Falsche. Stichwort Fast Food, sehr eiweißreiche, fleischlastige Ernährung, zu den falschen Zeiten gegessen wird, kann es zu Unverträglichkeiten oder sogar Nierensteinen kommen. Und Viele Nierensteine, die Kalziumsteine und die Harnsäuresteine, kann man auflösen, indem man den pH-Wert des Urins erhöht. Das heißt, den Urin basischer macht. Mit einem basisch wirkenden Mittel, das ist ein Pulver zum Auflösen. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass die Übersäuerung des Organismus zu Nierensteinen führen kann. Nierensteine und Gichtanfälle sind eine Zivilisationskrankheit, und was und wie wir essen, wirkt sich also auch auf Nieren und Blase aus. Um es zusammenzufassen, Nierensteine sind ein Problem von Säurebasenhaushalt. Natürlich muss auch ausreichend getrunken werden, weil wer zu wenig trinkt, fordert das quasi heraus, dass er Nierensteine bekommt. Und jetzt ist mir noch was eingefallen zum lichen Sklerosus, weil wir haben das vorher angeschnitten und sind dann mit den Emotionen gleich zum Hormonmangel gegangen. Also, Lichensklerosis ist eine Erkrankung, die zu Vernarbungen der Schleimhaut führen kann und hier gehört dann, wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie das haben, eine Biopsie genommen, weil nur das zeigt wirklich, ob es das ist und da macht man dann eine Behandlung mit Cremen, die cortisonhältig sind und das ist eine, eine längere Sache, die behandelt gehört.
1: Wir haben ja beim letzten Mal schon einmal kurz besprochen oder angesprochen, dass für einen gesunde Blase- oder Urogenitalbereich einfach diese Mitbewohner, dieses Mikrobiom, die Bakterien ganz wesentlich sind. Und da trifft sich schön oder manchmal auch furchtbar schlecht, dass dieses Mikrobiom, die Blase und der Genitalbereich im Regenaustausch ist mit dem, was im Darm stattfindet. Wie stehst du zu Probiotikern oder Präbiotikern, wenn es um die Frauengesundheit geht?
0: Ja, eindeutig positiv. Also über, über die Döderleinbakterien haben wir schon gesprochen, aber die sind eben vaginal anzuwenden und ich sage meinen Patientinnen immer nur ein gesunder Bauch ist ein glücklicher Bauch. Und wenn jetzt eine Patientin immer wiederkehrende Harnwegsinfekte hat, dann hat sie meistens schon sehr oft verschiedene Antibiotika bekommen. Und diese können der Darmflora sehr zusetzen und Unruhe ins System bringen. Viele Patientinnen haben da wirklich schon eine Antibiotika-Karriere hinter sich. Und ich sehe das dann öfters, dass der Darm ständige Blähungen, Durchfall oder Verstopfung verursacht und schlagt dann meistens eine Darmsanierung mittels einer Meierkur vor, um Ruhe ins System zu bringen, damit der Körper sich einfach wieder selbst regulieren kann. Also wir geben da ja Probiotika, die darauf abzielen, die Bakterien, die gegen uns arbeiten, zu minimieren und unsere Freunde, die in unserem Sinne arbeiten, zu vermehren. Um da ein paar spannende Namen ins Spiel zu bringen, das wäre Akamansia mucinifila, Fäkalibakterien, bakterien Brausnice, Ruminococcus, Bifidobakterien. Also das Vorliegen ist einfach günstig bei diversen urologischen Problemen. Unter anderem auch, wenn Nierenkrebs vorliegt, wirkt die Therapie besser, wenn diese Bakterien vorliegen. Oder Oxalobacter der ernährt sich von Oxalsäure. Und Menschen, die davon viel haben, bekommen weniger Calciumoxalat-Nierensteine. Jede Antibiotikumgabe kann auch diese guten Bakterien verringern und deshalb ist es wichtig, dass man nach jeder Therapie ein Probiotikum gibt und auch Präbiotika isst.
1: Bei den Präbiotikern bitte auf die Verträglichkeit achten. Eines der tollsten Präbiotika, die wir kennen in der Medizin, ist der menschliche Speichel. Sie werden zum Beispiel auf Listen Ihrer Probiotika des Vertrauens vergeblich den Akamansia Mucinifila suchen, weil sich der praktisch nicht anzüchten lassen, es sei denn, man bietet ordentlich Speichel an. Und wie gesagt, auch gutes Kauen, lasst sich das wunderbar bewerkstelligen. Also ein gesunder und glücklicher Bauch und eine gesunde und glückliche Blase beziehungsweise auch Nieren gehören einfach zusammen. Da kann man Gutes erreichen und viele Fehler praktisch ausmerzen mit einfachen kleinen Schritten. Wenn es um Fruchtbarkeit geht, wenn es um die Familienplanung geht, ist es natürlich auch fein, wenn man den Bauch als Nester fährt oder irgendwann mal erfahren möchte. Da ist natürlich eine Meierkur eine tolle Sache. Liebe Katharina, vielen Dank für den heutigen Podcast, für das heutige Gespräch. Es ist mir eine große Freude, dass wir eben gerade urologische Themen heute aufarbeiten konnten oder in den letzten drei Sitzungen. Ich möchte hier noch einmal zusammenfassen. Und Ihnen zurufen, bitte, wenn es bei Ihnen in der Mitte und im, im Bereich des Beckenbodens Symptome gibt, die Ihnen das Leben erschweren, wenden Sie sich an Kollegen und Kolleginnen, an Experten und Expertinnen. Es gibt vieles, was man positiv einleiten kann. Es ist ähnlich wie bei den Kreuzschmerzen einfach nur wichtig, dass man selbst den Angriff nimmt. Leider gibt es noch nicht die eine Pille, die alles golden auflöst, aber man kann mit etwas Training, mit einem richtigen Ansprechpartner, mit dem richtigen Therapeuten enorm viel bewerkstelligen und wieder gut machen. Sie finden auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte eine Liste von Experten und Expertinnen auch bei Ihnen in der Nähe. Ich darf Sie einladen, dass Sie uns folgen auf Facebook oder auf Instagram. Immer wieder werden Sie dort Interessantes und Neues, für Sie wahrscheinlich auch Relevantes entdecken können. Und liebe Katharina, es war mir eine große Freude und freue mich, wenn wir dich vielleicht in Zukunft wieder willkommen heißen dürfen, beziehungsweise Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt die Darmflüsterer. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und ich freue mich auf bald. Alles Liebe.
0: Die Darmflüsterer, der Podcast rund um die Darmgesundheit.